0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe OMT-Community, zum zweiten Teil unseres Webinartages. Ich begrüße Alina Markus von der Lieb aus Berlin. Alina wird uns über strategische Internationalisierung für das Unternehmen berichten. Sie wird uns SEO-Strategien aufzeigen, Techniken und wie man den Content dafür aufbereitet. Ich würde sagen, ihr wisst ja das Prozedere. Ihr könnt eure Fragen stellen in der Chatbox. Ich sammle alle Fragen. Und werde diese im Nachgang an Alina stellen. Alina wird sie alle beantworten. Alina, ich glaube, ich habe dich vorgestellt. Leg los. Viel Spaß beim Webinar.
1: Alles klar, ja, danke für die nette Intro. Und auch von mir herzlich willkommen. Und danke, dass ihr mir euren Nachmittagstief opfert. Bei der Hitze auch noch. Ähm, ja, wir schauen heute aus verschiedenen Blickwinkeln aufs Thema Internationalisierung. Und weil das Thema mir so wichtig ist, habe ich irgendwie tausend Slides dabei. Also starten wir am besten gleich. Ich bin Alina Markus, ich habe drei Jahre in Paris gewohnt, dort meinen Bachelor gemacht und dann noch ein Jahr Auslandssemester und Praktikum in Barcelona drangehängt. Ich habe angewandte Sprachwissenschaften und Kommunikation studiert. Das ist so ein Studiengang, wo man so alles und nichts lernt, aber ich spreche deswegen jetzt irgendwie fließend Englisch, Französisch und Spanisch. Portugiesisch und Katalanisch kann ich lesen, aber bekomme Panik, wenn ich im Urlaub ein Sandwich bestellen soll. Genau, also ich kam ursprünglich über die Sprachen ähm, und die Content-Schiene über die, äh, in die SEO-Welt. Aber seit so ziemlich genau neun Jahren berate ich Firmen so aller Größen, ähm, auch in allen Bereichen der Suchmaschinenoptimierung. Genau, und ich bin eine von vier SEO-Consultants bei Lieb, äh, Senior-Consultants bei Lieb, so rum. Wir suchen auch händeringend nach Verstärkung. Ähm, also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, dann meldet euch gerne bei mir. Genau, starten wir direkt rein. Also es gibt natürlich tausend gute Ressourcen von wirklich guten SEOs im Internet über das Thema, aber ich sehe immer noch so oft, dass Rollouts komplett kopflos angegangen werden und verfügbare Datenquellen überhaupt nicht bedacht werden. Ähm, Da wird dann irgendwie monatelang rumgewurschtelt und irgendwann eine SEO-Agentur beauftragt, irgendwas zu retten. Aber man will sich dann irgendwie auch nichts mehr sagen lassen und oft geht es technisch dann auch nur noch sehr schwer. Ähm, Genau, man kann auch nicht nur so ein bisschen internationalisieren, das ist also in gewisser Weise immer so ein bisschen ein Sprung in die Dunkelheit. Genau, deswegen ist mir das Thema wichtig und deswegen will ich einmal aufzeigen, dass man auch hier enorm Geld sparen kann, wenn man das Thema richtig angeht. Wir machen ganz kurz ein bisschen Begriffsdefinition und schauen zwei Perspektiven auf, Unter-, auf Internationalisierung an. Dann gebe ich euch ein paar Beispiele, wie SEO-Daten Entscheidungen beeinflussen können und auch sollten. Ähm, und dann gehen wir durch die aus meiner Sicht wichtigsten technischen Aspekte ähm, unterschiedliche Ansätze für Content. Ja, es wird kurz um KI gehen, keine Angst. Ähm, und Off-Page will ich auch kurz ansprechen ähm, und euch am Ende noch eine grobe Roadmap mitgeben. Genau, so, du möchtest also Geld im Ausland verdienen. Aus reiner Unternehmersicht geht es bei dem Thema wirklich eigentlich um nichts anderes. Äh, und deshalb werden so Details auch oft übersehen. Grob zusammengefasst muss man für den Rollout eigentlich auch nur die Website semantisch anpassen und um das richtig zu schaffen, braucht es dann das richtige technische Setup. Wir SEOs schauen da aus einem äh, bisschen anderen Blickwinkel drauf. Für uns gibt es einmal Länder mit mehreren Sprachen, wie zum Beispiel die USA, wo zwar Englisch die Hauptsprache ist, aber gleichzeitig mehr spanische Sprache, spanischsprachige Menschen äh, dort leben, als Spanien selbst Einwohner hat. Ähm, und dann gibt es Sprachen, die in mehr als einem Land gesprochen werden, Also, fragt jeden Österreicher eures Vertrauens. Nur weil man die Sprache teilt, heißt es nicht, dass man derselben Gruppe angehört und dieselbe Lebenserfahrung hat. Ähm, Genau, unser gemeinsames Ziel beim Rollout ist also, Menschen zu erreichen, die sich für unser Angebot interessieren und ihnen das auch so zu kommunizieren, dass sie es auch annehmen können. Genau, dafür haben SEOs überraschend nützliche Daten und die schauen wir jetzt erstmal an. Allgemein braucht man natürlich keinen SEO, um sich ein Bild vom angestrebten Zielmarkt zu machen. Aber selbst bei den Sachen, die hier stehen, gibt es irgendwie immer wieder lustige Fails, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, aber die Daten allein, äh, die hier jetzt stehen, äh, die reichen meiner Meinung nach nicht aus. Das hier ist auch gleich mein Lieblingsfail. Ich hatte mal einen Kunden aus dem Drucksegment, ähm, die haben ganz stur ihr ganzes Segment nach äh, Sortiment nach Portugal internationalisiert. Und die waren dann so völlig vor den Kopf gestoßen, dass keiner bedruckte Mützen, Schals und Eiskratzer dort kaufen wollte. Man sieht hier äh, den kleinen roten Pfeil, ähm, ist vielleicht ein bisschen klein, äh, aber in Portugal gibt es wirklich kein Suchvolumen für den Begriff Eiskratzer. Wenn die ihre Hausaufgaben gemacht hätten und auch ihre SEOs mal gefragt hätten, hätten die ihnen sagen können, dass es a. in Portugal nicht friert und b. deshalb dort auch keine Nachfrage nach diesen Produkten existiert. Ähm, Wir wissen aber noch mehr kluge Dinge und zwar ähm, mit dem Keyword-Tool deiner Wahl kannst du ganz schnell rausfinden, ob deine Marke irgendwo im Ausland schon ein bisschen was erzeugt hat und konkret nach ihr gegoogelt wird. Das ist beispielsweise nützlich, wenn man viel auf Social Media macht und mal auch von ausländischen Influencern aufgegriffen wurde. Sowas erzeugt gerade im Make-up-Bereich immer großes Interesse und wir wollen ja eigentlich dahin, wo wir bereits sehnlichst erwartet werden. In Aharefs kann man, wie ihr hier seht, äh, im Content Explorer Brand Mentions äh, erkunden. Ich habe das mal ganz quick and dirty für Zalando gemacht, ähm, über deren Marke ja sehr viel geredet wird. Ähm, Also hier einfach Zalando eingegeben äh, minus die eigenen Domains. Ähm, Ich habe dann noch einen Filter gesetzt, sodass nur noch Domains angezeigt werden, die ein Domain Rating von mindestens 30 haben. Und schon habe ich eine Liste Websites, äh, die über mich reden und bei denen ich mal nachfragen kann, ob die mich nicht auch verlinken wollen. Und ich sehe auch gleichzeitig, in welchen Ländern über meine Marke schon geredet wird. Und die interessieren uns natürlich. Oft hat man auch schon Traffic aus anderen Ländern, obwohl man da noch gar nicht aktiv ist. In Google Analytics und der Search-Konsole kann man eigentlich mit so ein bis zwei Klicks sofort sehen, wo Website-Besucher aktuell herkommen, obwohl man dort noch gar nicht hinliefert. Und wenn man jetzt dort plötzlich hinliefert, dann freuen die sich natürlich, wenn das endlich geht. Genau, SEM Rush hat auch ein cooles Feature äh, namens Market Explorer. Das Video ist ein bisschen hässlich. Äh, Dank geht an der Stelle raus an Vodafone äh, fürs schnelle Internet. Wenn ich da meine Website eingebe, wertet das meine Konkurrenten aus und zeigt mir dann, wenn wir das schlimme Video endlich durch haben, genau, jetzt kommt die Stelle, ähm, die fünf Länder, in denen sich die Zielgruppe meiner Nische befinden. Genau, hier sehen wir es jetzt. So, und das ist natürlich für mich auch eine relevante Information. So, es wird gern so getan, als hätte man das Geld und die Zeit nicht, so basale Vorarbeit wie Keyword-Analysen vorher zu machen. Ähm, Dabei geht es so schnell im Verhältnis zum Impact, den das hat. Äh, Ich zeige euch später auch nochmal ein paar konkreten Beispielen, warum. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel zeigen, äh, warum die reine Bevölkerungszahl auch eigentlich an sich nichts aussagt. Äh, Gute News schon mal. Man muss sich die Zahlen nicht auf Wikipedia zusammenklauen aus irgendwelchen komischen Tabellen, sondern kann die Datenbank von Microsoft hier direkt anzapfen, wie im Video, ähm, und mit einem Klick auch auf Echtzeitdaten aktualisieren. So, wir haben jetzt also, wenn das hier lädt, genau, ähm, Deutschland als größten Absatzmarkt in unserer Auswahl identifiziert. Und jetzt, wenn ich meinen tee online shop wie in dem Beispiel hier, äh, internationalisieren will, sollte ich trotzdem nicht nur stur das größte Land anvisieren. Wenn ich mal das Suchvolumen daneben lege, äh, wird zwar in Deutschland am zweitmeisten danach gegoogelt, aber am höchsten im Kurs in Relation zur Bevölkerung ist tatsächlich Tee nicht mal in Großbritannien, sondern in Dänemark. Ähm, Mich persönlich hat es jetzt nicht so sehr überrascht, weil es dort einfach sechs Monate im Jahr finster und kalt ist, aber es ist schon ähm, eine spannende Erkenntnis. So und Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es irgendwie an der Hügelkultur und am Klima liegt, äh, deshalb habe ich hier noch ein Beispiel dabei, ähm, anscheinend sind Polen im Verhältnis so über dreimal so interessiert an Kleidern wie Deutsche ähm, und das ist was, was man einfach berücksichtigen muss, also welches Grundinteresse die Bevölkerung an dem Thema hat. Also genau da wollen wir doch hin, ne? nicht einfach in das Land mit den, mit den meisten Menschen. So, bevor man aber überhaupt den Rollout angeht, muss man sich um mehr technische Vorbereitungen kümmern, als es den meisten CEOs so bewusst ist. Wir galoppieren jetzt einmal zusammen durch die wichtigsten technischen Aspekte. Alles hiervon ist prinzipiell möglich, nur in manchen Systemen wirklich ein Albtraum. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass eine Website erstmal einen CMS-Relaunch brauchte, bevor der Rollout überhaupt losgehen konnte. Also schnallt euch an. Ähm, Idealerweise sollte man natürlich am Standort der Zielgruppe hosten. Das ist aber so einfach nicht immer möglich, insbesondere wenn man eine .com-Domain hat, ähm, die man hier in Deutschland hostet. Zu Domain-Strategien kommen wir auch gleich nochmal. Wichtig ist vor allem, dass ihr nicht eure Website bei dubiosen, günstigen Anbietern irgendwo in irgendwelchen exotischen Ländern hostet, mit denen ihr eigentlich gar nichts zu tun habt. Weil auch Bits und Bytes Zeit für die Reise brauchen, ähm, kann sich das sehr auf die Ladegeschwindigkeit der Website niederschlagen wenn ein User von einem anderen Kontinent die Website aufruft. Insbesondere bei schweren Ressourcen wie Bildern und Videos kann es Probleme machen. Und CDNs funktionieren so, dass die auf Proxy-Servern Bilder und Videos in der Nähe der User speichern. Also wenn man Seite, seine Seite in Berlin postet und die in die Staaten internationalisiert, müssen die Daten 9000 Kilometer an die Westküste zurücklegen. Und wenn man so einen Proxy-Server jetzt in Kalifornien hinstellt, äh, dann müssen Bilder halt viel weniger große Entfernungen in der, in der Leitung zurücklegen. Genau, kommen wir zu äh, einem meiner Lieblingsthemen, äh, Themen Domainstrategie. Das ist so ein sehr großes, streitiges Thema. Auf das gibt es auch nur bedingt eine abschließende Antwort, aber wir schauen jetzt mal zusammen durch die verschiedenen Optionen. Eine Country-Code-Top-Level-Domain signalisiert am deutlichsten den lokalen Bezug. Hier oben habt ihr die Beispiele .de oder .dk. Als Deutsche vertraue ich natürlich am meisten .de-Domains, das ist einfach so. Der Hauptvorteil ist für mich aber, dass man komplett getrennte Domains hat. Also wenn in Deutschland was schief geht, man eine Penalty bekommt oder so, dann hat es keine Implikationen auf Dänemark, jetzt hier im Beispiel. Dafür ist es aber ganz schön teuer. Man muss zwei Domains hosten und meistens auch beide separat pflegen. Es wäre toll, wenn man es nicht dazu sagen müsste, aber es sollte schon eine Country-Code-TLD sein und keine frechen TLDs wie .biz oder .money oder .keine Ahnung, weil der CEO einfach mal was anderes ausprobieren wollte. Der Trust ist gleich null bei solchen TLDs. Also bitte bleiben lassen. Ähm, Genau, Subdomains sind für die Suchmaschine genauso getrennte Entitäten wie unterschiedliche Top-Level-Domains, aber ein bisschen leichter zu verwalten. Beide Lösungen sind auf jeden Fall gut fürs Geotargeting. Da kommen wir gleich nochmal zu. Hier ist eben auch wieder die äh, Sache mit mit dem Vertrauen. Ähm, .com klingt einfach immer nach Ausland und zwar für fast alle Menschen auf der Welt außer Amerikaner. Sprachverzeichnisse auf einer .com-Domain sind auf jeden Fall die günstigste Variante mit dem geringsten administrativen Aufwand. Und wenn es im einen Land gut läuft, profitieren alle anderen Sprachverzeichnisse davon. Ähm, Insbesondere im Hinblick auf Backlinks spielt das hier eine Rolle. Allerdings ist hier Geotargeting nicht ganz so leicht und manche manche Menschen vertrauen eben wie gesagt .com-Websites weniger. Die Entscheidung für eine der Lösungen kann einem keiner abnehmen ähm, und die ist individuell von den Zielen und Bedürfnissen abhängig. Es hängt natürlich auch davon ab, wie man sich personell aufstellt, welches Budget man hat und wie stark man auch das möchte, dass die Länder auf einer Domain äh, verbunden sind oder halt nicht. Genau. Beim Geotargeting äh, wird beispielsweise basierend auf der IP-Adresse oder Browsersprache des Nutzers bestimmter Content zur Verfügung gestellt, also beispielsweise die äh, englische Sprachversion. Das ist die Grundlage für GeoIP-Technologien, die schauen wir jetzt an. Beim GeoIP-Redirect wird der User direkt auf eine lokalisierte Version der Website weitergeleitet, von der ausgegangen wird, dass er dorthin will. Der User kommt also zum Beispiel aus Österreich auf die .com-Website, der Server checkt dann die IP-Adresse und leitet dann den User automatisch auf das richtige Sprachverzeichnis weiter. Wichtig ist dabei, dass man Statuscode Code 302 für die Weiterleitung verwendet, weil ansonsten Google fälschlicherweise beigebracht wird, dass die jeweilige Ländervariante die Startseite ist. Noch ordentliche Verlinkungen von der Startseite im Quellcode auf die Länderverzeichnisse und saubere hrf text sind hier auch wichtig. Der IP-Selector leitet nicht automatisch weiter, sondern fragt beim User nach, wo er hin will und bietet ihm die Optionen an. In dem Beispiel hier, das ist sehr groß, das sind glaube ich 36 Märkte, die man hier auswählen kann. Genau, aber der Unterschied ist eben, dass man hier selber wählt und nicht automatisch weitergeleitet wird. Und diese Optionen, die hier stehen, nutzt logischerweise auch die Suchmaschine, um die Struktur und die einzelnen Märkte nachzuvollziehen. Genau, auch hier wieder wichtig, saubere HRF-Lang-Auszeichnungen einzusetzen das nicht mit Weiterleitungen kombinieren zu wollen, also man kann nicht das eine und das andere gleichzeitig haben und dass die Links zu den Varianten auch nicht nur im gerenderten Code stehen. So, jetzt wird es etwas langatmig, weil Href Lang ein großes Thema ist, aber ich versuche nicht zu sehr abzuschweifen. Href Lang wurde 2011 von Google vorgestellt und sagt im Grunde der Suchmaschine, welchem Land und welcher Sprache eine URL zugehört und hilft ihr dabei, die richtige Version für die Zielgruppe auszuspielen. Man schreibt also eine Liste Attribute in den Quellcode der Seite oder in die Sitemap, die so aussehen wie das Beispiel hier rechts. Das sagt, der deutschsprachige Inhalt für den deutschen Markt ist unter dieser URL verfügbar. Und das Ganze dann natürlich für alle Sprachen und alle Länder, die man hat. Man setzt HRF auf URL-Ebene ein, ganz wichtig, also es genügt nicht, einmal auf der Startseite die Auszeichnung vorzunehmen, sondern jede URL, von der es ein Pendant gibt, wird ausgezeichnet und referenziert sowohl sich selbst als auch ihre Pendants, die auch wieder sich selbst und alle anderen Pendants referenzieren. Der X-Default soll ja einmal erwähnt sein, der gibt an, welche Standardvariante ausgegeben werden soll, wenn ein User keiner Sprache oder Region zugeordnet werden kann. Thematisch dargestellt ähm, sagt hier die deutsche URL, ich bin der deutschsprachige Inhalt für den deutschen Markt und von mir gibt es Versionen auf französisch und spanisch und die spanische URL entsprechend dasselbe. Ergo ist auch die ähm, Liste der hreflang attribute auf den URLs identisch. Hreflang ist eigentlich ein sehr straightes Prinzip, aber es passieren super oft Fehler. Ähm, die schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Also es sind wirklich viele Fehlerquellen hier passiert häufig, dass die falsche Konvention für die Sprache oder Länderkürzel genutzt wird, wodurch der Code komplett unbrauchbar wird. Wie in dem Beispiel hier, äh, korrekt wäre oben ENGB, äh, ich sehe aber sehr oft EN äh, UK. Ähm, Wenn eine Seite auf No Index steht, äh, zerstört es komplett die Logik. Wir wollen ja der Suchmaschine sagen, das Dokument hier gibst du für Deutschland aus, das da für Frankreich, aber wenn der Bot dann das französische Dokument betritt, wird ihm da gesagt, ups, doch nicht indexieren. Also, niemals no Index-Seiten äh, referenzieren. Bei Seiten, die einen Canonical zu einer anderen Seite haben, ist die Message ähnlich. Das deutsche Dokument, Dokument sagt, meinen Inhalt gibt es da drüben auf Französisch. Aber das verlinkte Dokument sagt, mit dem Canonical, von mir gibt es noch eine, eine adäquatere Version. Spielt die in den Suchergebnissen aus? Also, das ist so ähm, Message-Confusion eigentlich. Ähm, deshalb Haref Lang auch nur auf Seiten einsetzen, die einen selbst Canonical-Tag haben. Noch fieser ist der Fall hier. Hier wird der Google-Bot auf eine französische Seite geschickt, äh, über, den, über die Verlinkung im Hareflang, lang, ähm, die er aber gar nicht betreten darf. Also er kann deshalb dort auch die schönen Rückverlinkungen gar nicht sehen ähm, und deswegen funktioniert also das ganze Konstrukt funktioniert nicht. Ähm, und das kann teilweise auch echt fiese Konsequenzen haben. Also ich habe selbst schon gesehen, dass plötzlich Seiten äh, in einem Land indexiert wurden, die eigentlich über die äh, robots.txt blockiert waren bei alle anderen Sprachvarianten im hreflang-Attribut drauf verlinkt haben. Und im Grunde hat Google die Verlinkungen einfach nur wörtlich genommen, hat gesagt, okay, wenn du so oft auf dieses Dokument zeigst oder Dokumente aus diesem Verzeichnis, dann wird es vielleicht schon stimmen und dann ignoriere ich jetzt halt die robots.txt TXT und schaue mir dieses Dokument trotzdem an. Kommt alles vor. Genau, jede URL muss auf jede URL verlinken. Also wenn Spanien Frankreich referenziert, muss Frankreich auch Spanien referenzieren. Ähm, Die Liste muss wie gesagt auf allen Dokumenten gleich aussehen. Also wenn ein Dokument nur äh, alle anderen Pendants nennt, aber nicht sich selbst, äh, dann ist es halt trotzdem ein Fehler. Genau, Redirects schlagen in dieselbe Kerbe wie Canonicals. Also wenn die Seite weiterleitet muss das Ziel der Weiterleitung im HRF lang verlinkt, äh, verlinkt sein und nicht die weiterleitende Seite. Genau. Äh, dann predigen wir an anderen Stellen der SEO ja immer, dass wir den Googlebot äh, und auch User nicht auf 404-Seiten schicken wollen. Ähm, also sollten wir die auch nicht im HRF lang verlinken. Gerade E-Commerce-Websites oh, voilà, sorry, tun sich, ähm, tun sich damit schwer. Ähm, ne, wenn Produkte mal nicht verfügbar sind, Ähm, Deshalb schauen wir uns mal an, wie man damit umgehen sollte. Wenn ein Produkt nur kurz nicht verfügbar ist, ist es besser, die Seite nicht gleich auf 404 zu setzen. Ähm, Da passt man lieber die Seite im Sinne des Users so ein bisschen an. Also lieber verbirgt man dann den CTA und sagt dem User Bescheid, hey Produkt äh, aktuell nicht verfügbar, ähm, kommt bald wieder, kannst du vorbestellen vielleicht sogar. Ähm, vielleicht bietet man auch alternative Produkte an. Ähm, da muss man auch gar keine Änderungen an hf lang machen. Also bei kurzfristiger Nichtverfügbarkeit ist es auf jeden Fall die bessere Lösung. Wenn Produkte aber länger nicht verfügbar sind, leitet man entweder auf eine Alternative komplett weiter oder setzt dann Status Code 404. Dann greifen aber auch die vorhin erwähnten Regeln und man muss die, US, äh, die URL dann aus dem lang set entfernen, weil wir ja wie gesagt weder weiterleitende URLs noch äh, URLs mit ähm, 404-Fehlern in unserem lang set haben wollen. Genau, das korrekt zu halten ähm, kann gerade bei großen Shops wirklich ein Theater sein. Ähm, da empfehle ich href eher über die Sitemap zu pflegen, weil das ein bisschen schlanker ist. Und man auch schneller hinterherkommt vor allem. Genau, die kann man nämlich dynamisch gestalten, so dass sie automatisiert sind und alle Regeln dadurch schnell appliziert werden. Man kann zum Beispiel sagen, okay, jede Nacht wird die Sitemap aktualisiert, dafür einen Cronjob schreiben und dann greift das quasi sofort, wenn sich was ändert. Wichtig ist nur, wenn man das macht, dass man Hareflang wirklich nur an einer Stelle pflegt, also nicht im, äh, im Head der Seite und in der Sitemap, sondern nur an einer Stelle. So Früher war es noch so, dass Google äh, das ganze Konstrukt komplett ignoriert hat, wenn es irgendwo Fehler gab. Ähm, das ist heute zum Glück nicht mehr so, aber Fehler kosten halt echt Geld. Ähm, ich zeige euch mal ein paar Beispiele, ähm, die ja, ein bisschen wehtun. Genau, in dem Beispiel hier generieren in den britischen Surfs die Verzeichnisse von anderen Ländern über 12 Prozent der Sichtbarkeit. Ähm, noch krasser ist das hier, wo fast 30 Prozent der seo clicks aus Österreich auf die e-URLs gehen und User oft dann ne, erst im Warenkorb merken, dass sie falsch sind, gar nichts kaufen können. Der Warenkorb-Cookie aber nur pro Land eingestellt ist und wenn die dann von der österreichischen, äh, sorry, auf die ähm, auf die österreichische ähm, Variante klicken, ist auf einmal der Warenkorb wieder leer, dann müssen sie von vorne einkaufen. Am Ende sind Produkte äh, nicht verfügbar und am Ende äh, ist jeder normale Mensch irgendwann frustriert äh, und lässt es vielleicht bleiben. Also das ist hier wirklich verspieltes Geld. So, nach den Schauergeschichten kommen wir mal äh, zur Internationalisierung von Content. Ich glaube, wir sind zeitlich auch ganz gut im Rennen. Genau. Ähm, Ich habe mal aufgelistet, was uns im Content-Bereich beschäftigen sollte und hier auch gleich ein Beispiel einer adäquaten äh, Lokalisierung mitgebracht. Es wäre natürlich schön, wenn Content-Internationalisierung so einfach wäre, dass man alles durch Sprachmodelle abbilden lässt, ähm, ne, dass man wie in dem Beispiel hier jetzt einfach runterzieht und äh, den Content auf Portugiesisch hat. Aber soweit sind wir auch mitten in dem aktuellen KI-Hype leider immer noch nicht. Ähm, Bei vollautomatisierten Übersetzungen kommen nämlich teilweise furchtbare Sachen raus, die weder für User noch die Suchmaschine in irgendeiner Form hilfreich sind. Ähm, Amazon ist da glaube ich ein äh, ganz gutes Beispiel dafür, Ähm, aber ich habe hier noch ein paar ähm, Beispiele, beziehungsweise ein Beispiel, was das Ganze vielleicht so ein bisschen näher an an euer eigenes Geschäft äh, ranbringt. Ich hatte das vorhin auch schon mal erwähnt, äh, dass ich der Meinung bin, man kommt an lokalen Keyword-Analysen eigentlich nicht vorbei. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Junggesellinnenabschied äh, Übersetzung suche, gibt es für Großbritannien einmal hen und Hen-Party. hen ähm, hat ein Suchvolumen von 22.200, hen aber nur 1.600. Ähm, und wenn ich jetzt hier stur die Begriffe benutze, die Übersetzer mir nennen, habe ich am Ende keine Ahnung, ob das überhaupt das meistgesuchte Synonym ist oder ob es ein besseres Keyword gegeben hätte. Und um das sicherzustellen, kombiniert man die Keyword-Analyse am besten dann auch mit der Translation-Memory. Dann werden immer wieder äh, die, äh, die richtigen Begriffe verwendet. Man muss nicht äh, wie eine Glucke jedes Mal drauf gucken, dass, äh, dass wirklich auch das richtige Synonym verwendet wird. Genau. Besonders in großen Shops äh, in Bezug auf Snippets sitzt selten jemand da und schreibt die händisch selbst. Äh, also ihr habt meistens äh, schon Automatismen in place. Der hier nimmt zum Beispiel den Inhalt der H1 äh, und der drei Vorteilsargumente auf eurer Produktdetailseite und baut daraus dann die Metadescription, äh, die, wie ich finde, gar nicht so ganz furchtbar aussieht. Ähm, bevor man jetzt also Page-Titles und Metadescriptions übersetzt und am Ende wieder weder das Keyword noch die Länge stimmen, stellt man lieber äh, eine Syntax pro Seitentyp und pro Land und testet das dann. Genau. Bei der Übersetzung von langen Fließtexten lasse ich schon eher mit mir reden. Da finde ich es absolut sinnvoll, sich von KI helfen zu lassen. Man braucht aber trotzdem einen Muttersprachler für die QS und die eben erwähnte absolut notwendige Nachoptimierung auf die richtigen Keywords und auch weitere semantische Begriffe. Genau. Ich durfte in Spanien an der Uni meine Profs duschen. Äh, duschen, duschen, duschen durfte ich sie nicht. Oh mein Gott. Ich durfte in Spanien, äh, genau wie gesagt, meine Profs duzen. Ähm, das gehört sich dort auch einfach so, also ist dort total normal. Ähm, in Frankreich und in Deutschland äh, kann man dafür aber richtig Ärger bekommen. Also auch Tonalität, äh, da solltet ihr vorher unbedingt die Ansprache abklären äh, und bei den Übersetzungen definitiv mitbriefen. Eine lokale Adresse und Telefonnummer im Impressum stehen zu haben, ist nicht nur vertrauensfördernd, und nützlich für den User, sondern hilft auch der Suchmaschine. Ich habe auch schon erlebt und auch meine Kollegen haben da Beispiele, dass halflang zwar richtig implementiert ist, aber die Schweizer Seite erst richtig unranked, nachdem die Elemente, die jetzt hier stehen, schweizifiziert wurden. Also man wirklich eine lokale Telefonnummer hatte und auch eine lokale Adresse. Genau, der Aspekt hier wird leider viel zu häufig übersehen. Äh, Menschen denken nicht alle an dasselbe beim selben Wort. Wenn man äh, also nach Südkorea ausrollt und möchte, dass die Zielgruppe sich wiederfindet, sollte man vielleicht nicht nur weiße Kaukasier zeigen. In dem Beispiel hier sieht man äh, die Suchergebnisse dafür, wenn man äh, aus dem jeweiligen Land in der jeweiligen Sprache äh, Frau holt. Ähm, dasselbe gilt auch für Produktbilder, die zu den kulturellen Erwartungen der Zielregion passen sollten. Das hier ist jetzt das Beispiel Biscuits. Äh, davon haben Amerikaner ein komplett anderes Verständnis als Briten. So, und jetzt noch ein paar Worte dazu, aus welchen Prozessen und Setups wir wählen können. Dann haben wir den Content-Part auch gleich geschafft. Die günstigste Herangehensweise es ist es auf jeden Fall einfach Inhalte von Deutschland zu übersetzen und die Preise eventuell ein bisschen anzupassen. Ähm, meiner Meinung dazu äh, könnt ihr sicher mittlerweile erahnen, aber manchmal geht es natürlich auch nicht anders. Ne? Das ist natürlich alles eine Budgetfrage, was man überhaupt kann. Ähm, aber der optimale Weg mit dem größten Erfolgspotenzial ist das hier meiner Meinung nach definitiv nicht. Ähm, demgegenüber steht die Lokalisierung. Da wird für jedes Land eine eigene Strategie entwickelt. Oft wird das auch strukturell dann so gebaut, dass es lokale Country Manager gibt, die relativ viele Freiheiten haben. Und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Dafür muss man natürlich erstmal das Geld haben. Und man hat hier natürlich auch das Risiko, so Inseln zu schaffen, dass die einen in Deutschland komplett andere Inhalte machen und die in Tschechien aber was ganz anderes und man nicht wirklich die Synergieeffekte hier ausnutzt. Weil wenn in Tschechien was besonders gut funktioniert, könnte man ja überlegen, ob man das in Deutschland auch mal ausprobiert. Gerade wenn es in Richtung Blogs oder Content-Marketing geht, geht hier oft viel verloren. Deswegen ist mein Favorit auch die Hybridlösung, wo man alles zentral aus einem Markt steuert, die Inhalte lokalisiert, aber ordentlich, wie vorhin beschrieben, Prozess über Keyword-Analyse und Übersetzungsmemory. Und dann prüft man auch regelmäßig, was in den einzelnen Ländern am besten funktioniert und überträgt das bzw. testet das wenigstens mal in den anderen Ländern. Abschließend zum Content will ich euch noch äh, die kleine To-Do-Liste hier mitgeben. Ähm, ihr kriegt die Slides später, äh, später äh, wenn ihr die haben wollt. Also pflegt auf jeden Fall das Unternehmensprofil, pflegt Maps, kümmert euch auch um lokale Bewertungen und Gütesiegel. Ähm, Trusted Shops zum Beispiel ist vorrangig deutsch. Äh, das kennt man jetzt vielleicht in Bulgarien nicht unbedingt. Und ähm, Dann hat es auch keine Bedeutung für einen in Bulgarien. Also jedes Land, das ihr neu erschließt, muss eigentlich gleichwertig ausgestattet sein. Genau. So viel also abschließend zum Content-Part. Zu Off-Page habe ich nur äh, eine Slide mitgebracht, aber die ist mir extrem wichtig. Ähm, und ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ähm, Off-Page ist natürlich abhängig von der Domainstrategie. Ne? Wenn ich komplett voneinander getrennte Domains habe, ähm, profitiert auch nicht die eine von der Autorität der anderen. Aber egal, wie man es dreht und wendet, wer Bekanntheit möchte, der braucht auch Backlinks aus, äh, aus dem Zielmarkt. In Deutschland hat man sich das hart erkämpft. Der Kampf wird am neuen Markt, weil wahrscheinlich eher nicht leichter. Ja, und ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Also ähm, lokale lokale Backlinks sind auf jeden Fall wichtig. So, und jetzt schauen wir noch in aller Kürze, wie man so einen internationalen Rollout als Projekt angeht. Ähm, Die Slide ist sehr voll geworden. Hier steht trotzdem noch lange nicht alles drauf. Aber es wird klar, dass wir eine lange Strategiephase haben, also wo sich wirklich unterschiedliche Gewerke Gedanken darüber machen, welche Daten haben wir, was brauchen wir darauf aufbauen für ein System. Man sollte auf jeden Fall auch ein SEO-Audit der Bestandswebsite machen, um zu gucken, wo stehen wir überhaupt hier, dass man nicht Fehler ins andere Land einfach mitlokalisiert lokalisiert und so weiter. Also da ist wirklich ein, viel Vorarbeit gebraucht um später auch die richtigen Anforderungen ans Tech-Setup äh, zu, defini- äh, zu definieren. Genau, also alle Gewerke haben eigentlich hier mindestens drei Monate zu tun, ähm, bevor man überhaupt anfangen kann, dann ähm, den Rollout wirklich umzusetzen. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr habt heute mitgenommen oder könnt es für eure Vorgesetzten mitnehmen, wenn ihr gerade ähm, euch selber mit Internationalisierung beschäftigt dass man besser hier Seos einschalten sollte, als sonst hier teuer wird, weil man ab hier eigentlich nur Fehler macht. Genau, und das wollte ich euch heute Abend einmal mitgeben. Ich sehe schon, hier blinken, hier blinken Fragen auf. Falls wir nicht Zeit haben, alle Fragen gleich zu beantworten, hoffe ich, wir bleiben in Kontakt. Bevor wir mit den Fragen starten, erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet dem Webinar was abgewinnen und freue mich natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Vielen, vielen Dank, Alina, für, für dieses ausführliche Webinar. Sehr, sehr interessant alles. Ich komme eigentlich auch aus der SEO-Ecke, aber ja, so genau im Detail habe ich das früher auch nicht so durchgeführt. Ja, es sind tatsächlich einige Fragen aufgekommen. Ich fange mal direkt an. Erstmal viele Danksagungen hast du jetzt hier für das sehr gut vorbereitete Webinar. Danke
1: Frage auch euch. Frage Nummer
0: eins. Hallo, welche Domainstrategie würdest du für einen Webshop empfehlen, der in DE startet, später dann ATCH und weitergehend dann Europa und weltweit verkaufen möchte? Einfach eine Com-Domain mit deutscher Sprache für Dach und englischer Sprache für den Rest der Welt?
1: Das ist natürlich äh, jetzt schwierig, innerhalb der paar Minuten, die wir noch haben, äh, dir hier eine konkrete Aussage zu geben. Ähm, Ich würde, wenn du äh, mir noch eine E-Mail dazu schreibst, würde ich das gerne schriftlich beantworten und mir auch deinen Fall äh, mal persönlich und direkt anschauen, bevor ich jetzt dir ad hoc irgendeine Falschaussage gebe. Aber die letzte Option, die du genannt hast, klingt eigentlich, also wenn wirklich die Strategie ist, Weltherrschaft, äh, globale Dominanz, äh, dann macht eine .com-Domain auf jeden Fall Sinn
0: schon üblich, ist das Webinar wurde aufgezeichnet. Es kann dann im Nachgang spätestens übermorgen abgerufen werden und die Folien werden von Alina auch bereitgestellt. Nächste Frage, was hältst du davon, Blogtexte bzw. weitere Content-Formate etc. für die unterschiedlichen Märkte zu übersetzen, plus Keywords anzupassen, wenn ein gleicher Search-Ident besteht? Oder ist es notwendig, für jeden Markt komplett Content neu zu kreieren?
1: Mm-hmm. Ähm Kurze Vorrecherche ist auf jeden Fall notwendig. Das ist glaube ich das Beispiel mit dem Eiskratzer, was ich vorhin genannt habe. Wenn es bei deinen Texten jetzt nur um Skithemen geht, dann brauchst du die vielleicht nicht versuchen, einfach zu übersetzen und nach Spanien zu internationalisieren. Aber man kann schon, also man muss ja irgendwo anfangen. Und man kann schon erstmal als ersten Schritt den Bestand, den man hat, äh, an Content aus dem einen Land ins andere einfach übersetzen, anpassen, äh, nachoptimieren. Ähm, und dann kommt es immer darauf an, ähm, ob es über die Keyword-Analyse, die man gemacht hat am Anfang, rauskam, dass es besondere lokale Interessen gibt, äh, für die man dann eben einzelne Contents erstellen sollte.
0: Dankeschön für die ausführliche Antwort. In der Präsentation stand kurz sichtbar über die h dass href entweder nur im HTML-Code oder in der Sitemap stehen soll. Warum nur in einem und nicht in beiden?
1: Weil du ansonsten ähm, dir eine große Fehlerquelle schaffst. Ähm, wenn du in einem was änderst und im anderen nicht, hast du plötzlich konträre Aussagen. Ähm, und es gibt auch nicht wirklich einen Grund dafür, warum man es an beiden Stellen gleichzeitig pflegen wollen würde.
0: Dankeschön. Was ist, wenn man physisch nur in Deutschland sitzt, aber europaweit verkauft, ohne Shop? Ich verstehe jetzt die Frage nicht so ganz. Was ist, ist, wenn man physisch... Ähm,
1: Vielleicht meinst du, ob man dann überhaupt eine äh, quasi andere Sprachversion äh, braucht. Also man sollte trotzdem auf jeden Fall übersetzen. Man sollte trotzdem auf jeden Fall, wie am Anfang gesagt, den Menschen in ihrer eigenen Sprache und Kultur begegnen. Ob die am Ende in Deutschland was kaufen oder nicht, ist denen wurscht. Also man kauft ja selber auch manchmal Sachen aus, weiß ich nicht, vor Brexit aus UK oder so. Aber man sollte halt trotzdem die Sprache berücksichtigen, auf der die Leute da unterwegs sind und die Länder, in denen sie unterwegs sind. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Wenn nicht, schreib mir eine Mail.
0: Wie gesagt, die Kontaktdaten von Alina seht ihr ja, kontaktiert sie auf jeden Fall. Es sind noch zwei Fragen noch da. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn noch weitere Fragen da sind, gerne noch in in die Fragebox reinstellen. Nächste Frage, Alina. Welches Tool ist gut und günstig, kostenfrei zur Keyword-Analyse?
1: Ähm, es gibt ein Tool, das sieht ein bisschen aus, als hätten so Nerds das gebaut, die im Keller von ihrer Mama wohnen. Das heißt Keyword Cheater S-H-E-E-T-E-R. S-h-e-e-t-e-r. Ähm, wenn ihr das googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Ich habe mal so eine kleine Datenerhebung gemacht und verschiedene Keyword Suggest Tools ähm, geprüft. Ähm, und der Output daraus hatte am Ende auch die, äh, das höchste Suchvolumen. Du wirst aber nicht drumherum kommen, also irgendwann auch bei Keyword Tool I.O. oder äh, Hyper Suggest oder Ubersuggest, die geben dir halt nur äh, eine geringe Menge Keywords mit konkretem Suchvolumen an und irgendwann wollen auch die, dass du bezahlst. Ähm, wenn ihr Ads schaltet, ist der Google Ads Keyword planer für euch komplett kostenlos und spuckt ne, quasi echte Google-Daten aus. Also benutzt den auf jeden Fall und ansonsten kommt man halt nicht drumherum, SEM Rush oder Search-Metrics zu benutzen, um dann auch ans Suchvolumen zu kommen. Aber Keyword Cheater liefert auf jeden Fall schon mal gute Keyword Ideen und von denen muss man dann halt noch validieren, ob das wirklich überhaupt Keywords sind, die viel gegoogelt werden und wenn ja, halt wie viel. Genau.
0: Dankeschön. Letzte Frage. Was verstehst du unter Translation Memory? Ist das quasi der Glossar?
1: Nee, das ist ähm, eine, Art, äh, eine Art Gehirn, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist eine Art Datenbank, ähm, in der mit sowas arbeiten Übersetzer. Ähm, und die legen sich das so an, dass sie zum Beispiel wissen, ähm, ich übersetze immer ähm, nach Junggesellinnenabschied, äh, übersetze ich immer mit hen äh, night und nicht mit Hen-Party. Also das ist quasi für die äh, wie so ein, ja, so ein Gehirn, wo die sich abspeichern. Der Kunde äh, will immer diesen Begriff äh, auf der anderen Sprache benutzen, ähm, damit man es nicht jedes Mal anders
0: macht. Dankeschön. Also sind jetzt keine weiteren Fragen da? Wenn noch Fragen aufkommen, wie gesagt, das Webinar äh, wird äh, zum Abruf bereitstehen, inklusive Folien. Ihr könnt das Webinar euch gerne nochmal anschauen die Folien nochmal durchgehen, wenn Fragen aufkommen. Kontaktiert gerne Alina. Alina wird äh, sicherlich alle Fragen für euch beantworten. Ansonsten, Alina, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Webinar mit sehr, sehr guten und vielen Input. Und Dank ich darf euch dann äh, verabschieden von diesem Webinar. Hier geht es gleich weiter mit proaktives SEO und wie man seine Rankings sichert. Also wie gesagt, meldet euch gerne auch zum nächsten Webinar direkt an. In diesem Sinne, vielen Dank, Alina. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten ciao. Webinar. Tschüss. Schönen Nachmittag euch. Dankeschön, ciao.